0: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Bastidores da Bolsa, episódio 9. Hoje a gente está aqui para debater e explicar para vocês a dinâmica dos fundos imobiliários, que são uma ótima porta de entrada para quem quer começar no mercado financeiro, principalmente por ser um meio mais palatável, da gente entender a dinâmica e ser uma forma mais simples da gente começar a investir e entender qual o meio que a gente quer utilizar para investir em imóveis. E hoje a gente está aqui no nosso formato para conversar sobre os fundos imobiliários.
1: Fala Vini, tudo bom? Boa tarde aí todo mundo. Estamos falando aqui de dois países diferentes. Essa semana eu estou diretamente de Dubai, nos Emirados Árabes, mas a gente está aqui mantendo o nosso compromisso com a comunidade Start Milionária e estou muito feliz de estar falando sobre fundos imobiliários. Mas Vini, durante muito tempo eu falei que era a melhor porta de entrada para o mercado financeiro mas depois que eu comecei a aperfeiçoar mais a minha pedagogia, a minha didática, aí vocês sabem que eu mudei de posicionamento, né a melhor maneira de você começar no mercado financeiro é o IVVB11. Isso porque é seguinte, cara, imagina se alguém tivesse comprado somente o XP Macaé quando entrou na bolsa, essa pessoa não estaria bem. Então, quando a gente começa a falar dessa maneira, vocês começam a desvendar um pouco sobre o porquê que eu mudei esse posicionamento, porque esses... É, Pontos cegos aí da estratégia de quem compra poucos ativos, concentra muito, ele é perigoso para o investidor iniciante. O investidor iniciante, talvez ele não tenha essa noção clara de que é importante você diversificar. Mas só que nos fundos imobiliários, a gente tem também um ETF, que é o X-Fix. Então, eu posso aqui parafrasear que o X-Fix é a melhor maneira para você entrar nos fundos imobiliários é, através dos investimentos em renda variável, beleza? E vamos aqui abrir só essa conversa, Vini? Tu tem fundos imobiliários na tua carteira de investimentos?
0: Sim, eu tenho perto ali de 10, 15% da minha carteira, mas como eu acredito que o potencial multiplicativo das ações é maior, eu prefiro investir nelas por longo prazo. Até porque eu prefiro, me sinto mais dentro do meu ciclo de competência, por incrível que pareça. Até porque se eu for analisar os mil sales os números, eu tenho uma exposição em imóveis muito maior do que a minha carteira de investimentos. Então, eu tento colocar minha carteira de ações overrate aí para dar uma compensada no meu patrimônio em imóveis, tá? Então, eu prefiro ações, mas mesmo assim tenho fundos imobiliários em carteira. E o seu, como é
1: que fica? Cara, eu devo ter aqui por volta de 350 mil reais em fundos imobiliários. Isso foi da abertura que eu fiz do treinamento Segredo de Família lá em abril de 2019. Eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha a pele em risco. Então, eu decidi comprar um milhão de reais em fundos imobiliários. Só que a liquidez naquela época não permitiu isso. Eu consegui investir por volta de 450 mil reais, só que nesses dois anos, entre lá abril de 2019 e agora, que a gente está falando, dia 1 de julho de 2021, é, alguns fundos eles saíram do mercado e aí me pagaram, me reembolsaram essas cotas, e aí por isso que diminuiu esse valor. Mas eu já recebi muitos dividendos é, derivados de aluguéis desses fundos imobiliários. E o motivo de eu não ter mais fundos imobiliários no meu portfólio é basicamente parecido com o teu, eu tenho muitos imóveis na pessoa jurídica, é, que não tem nada a ver com o mercado financeiro e não tem nada a ver aqui também com a empresa de educação online que eu tenho que é o Tiúlio. então eu sempre quis pegar os aluguéis desses imóveis e diversificar de uma maneira bastante clara, é, o meu pai quando disponibilizou esses imóveis para mim de herança, a única coisa que ele pediu para mim é assim, não gosto, não quero que você venda esses imóveis nunca, isso porque meu pai é o mais cético possível de bolsa de valores, eu tive que ultrapassar essa barreira quando eu comecei a investir. E aí ele falou assim: "Cara, não vende esses imóveis para eu ficar tranquilo". E eu dentro da minha respeitabilidade que eu tenho com ele, falei assim: "Claro que não, nunca vou vender". Mas eu não deixei de pegar os aluguéis e reinvestir no mercado de ações. E eu fiz muito bem quando eu fiz isso. Porque A minha família, ela é muito concentrada em imóveis no Rio de Janeiro. E quando a gente teve o final da Copa do Mundo de 2014 e entre safra ali com as Olimpíadas de 2016, a gente teve uma queda bastante forte do mercado imobiliário aqui no Rio de Janeiro. E se eu não tivesse diversificado em moeda estrangeira, no meu IVVB11, em minhas ações no exterior, talvez eu tivesse andado muito para trás em termos de patrimônio por, essa, por esse excesso de concentração de exposição. Né? Então, já falo aqui para todo mundo, Fundos imobiliários é bom, eu gosto muito da relação de retorno e risco que eles oferecem, e é por isso que a gente está falando deles aqui, a gente vai explorar mais esse assunto, mas de maneira nenhuma eu estou falando para você ficar com a tua carteira de investimentos totalmente em fundos imobiliários. Primeiro pela liquidez, primeiro pela concentração em uma classe só, mas uma das grandes vantagens de você ter os fundos imobiliários em relação aos meus imóveis da pessoa jurídica é a facilidade de você diversificar, tanto em segmentos, mas também em geografia. E também, eu posso falar isso, a gente também não tem lá na minha pessoa jurídica papéis relacionados ao mercado imobiliário, que é também uma das vantagens que eu vou falar, e eu vou me posicionar mais na frente se eu sou a favor ou contra esses fundos de papel. Eu acho que o Vini deve ter dado uma travada, ou oh, será que fui eu aqui? Galera, dá um, um alô aqui no chat, se vocês ainda estão conectados aí comigo porque eu acho que o Vini deu uma caída ali deixa eu ver fala Vini beleza deu a caída aí comecei a é. falar aqui de fundo imobiliário o cara da tela tá fugiu gente, mas
0: volta.
1: <risos> perfeito perfeito Vini é, vamos falar para a galera aqui os aspectos básicos dos fundos imobiliários antes da gente começar Primeiro, a gente tem que explicar o que é um fundo imobiliário. Né? Eles são fundos de investimentos destinados à aplicação de empreendimentos imobiliários. E aí acaba incluindo, além de aquisição de direitos sobre bens e imóveis, investimentos em títulos relacionados ao mercado imobiliário. Ou seja, se eu comprar um recebível de um imóvel, isso pode estar dentro de um fundo imobiliário e isso vai contar como o mínimo lá, necessário nessa classe de ativos para esse fundo estar dentro do estatuto dele. Ou seja, vamos simplificar aqui ao máximo essa conversa. Se eu tivesse um prédio completo e eu pudesse fracionar ele em vários tiquetezinhos proporcionais de é, aquisição, de propriedade, fundo imobiliário é isso. Ele é dentro de uma pessoa jurídica, você tem vários imóveis e eu tenho uma fração daquilo. Esses imóveis, eles me dão o direito econômico sobre ele, mas não me dá o direito de chegar lá, por exemplo, no Via Parque, que é um shopping, que a gente tem aqui perto do nosso bairro, entre a minha casa e a tua casa, não dá o direito de eu chegar lá, cuspir na cara do segurança, falar, só dono nessa parada, e acabou, isso aí. Não. não. Só tem direito econômico sobre isso, tá?
0: Então, a gente está conseguindo entender o princípio básico do fundo imobiliário, que é você se tornar sócio de uma propriedade. Mas você não é o sócio com direito a usufruir da vantagem de um administrador. É uma coisa diferente. Você está comprando uma coisa que é de total livre circulação que nenhuma ação. Então você, por exemplo, se você é acionista da Ambev, você não vai conseguir chegar lá na fábrica e meter bronca para cima das pessoas. Por quê? Porque você comprou ele no mercado e pode vender a qualquer momento. Então, é esse primeiro passo dos fundos imobiliários, de entender que aquilo ali é um condomínio onde você pode ser um dos cotistas. Eu acho que é muito importante até para as pessoas se alinharem no objetivo, porque ela não vai ser dona do imóvel a ponto de chegar lá e mostrar a propriedade, e sim de ter um pedaço daquele condomínio, daquele fundo. E depois disso, a gente vai para os diversos fundos que tem, como você mesmo já citou. Tem fundo de papel, que é o recebível, como você mesmo já citou muito bem. Também tem os fundos de tijolo, que buscam replicar o imóvel por si só. Então, por exemplo, o Via Park, como você citou, o Shopping. Se você for lá e comprar FVPQ11, você vai estar comprando um fundo de tijolo. Mas você pode comprar, sei lá, um fundo de papel, que é o MXRF11, que é um fundo que replica vários CRIs, vários LCIs. Então, é como se você estivesse investindo aí numa renda fixa do mercado imobiliário por meio dos fundos imobiliários. Então, no caso dos papéis, que eu acabei de citar, você não tem o um lastro no imóvel por si só. É mais indexado ao setor imobiliário por um todo. Né?
1: Perfeito. Então, vamos esclarecer aqui o que são essas siglas. Para quem está chegando de paraquedas, já entendeu o que a gente está falando. Tá? A gente tem é, ativos que são relacionados ao mercado imobiliário, que podem estar dentro de um fundo imobiliário, são as letras de crédito imobiliário, as famosas LCI. A gente tem as letras hipotecárias também. A gente pode colocar cotas de outros fundos imobiliários. E aí, se eu tenho um fundo imobiliário só de cotas de fundos imobiliários, a gente vai usar a sigla FOF, tá? que é Funds of Funds. A gente também tem ativos como o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Só para esclarecer legalmente aqui para as pessoas, os fundos imobiliários eles foram criados pela lei 8.668, de 93, eles são regulamentados pela instrução CBM 472-08. E o funcionamento e oferta pública de cotas e emissão é, depende aí tudo da CVM, porque é a CVM que trata de ativos mobiliários, perfeito? Ou seja, isso traz uma segurança para mim. Eu sou do tipo old school que eu quero ter alguém para bater na porta, para reclamar, e já teve casos aí de algumas gestoras que tiveram problemas de transparência e a CVM ela teve que agir suspendendo aí as negociações até que aquilo fosse esclarecido. Tu tinha esse fundo aí, Vini?
0: Graças a Deus não, não tive esse problema aí. Eu evito esse tipo de dor de cabeça. Por Era, fundo mérito, né? Era o fundo mérito, né? Era o fundo não mérito, né? Era o fundo mérito que teve esse problema. Exatamente.
1: E aí, a gente precisa também definir alguns papéis aí, Vini, dentro dos fundos imobiliários que é o administrador. O administrador é a autoridade máxima, no final das contas, depois da Assembleia dos Cotistas. Porque a Assembleia dos Cotistas é quem pode destituir o administrador, mas só que é o administrador que tem que tomar cuidado com a, a gestão, ele tem que fazer a diligência, ele tem que fazer a auditoria, e todos esses custos, eles são pagos por nós cotistas. Só que você não tem que tirar isso do bolso, isso já é descontado da própria cota, beleza?
0: Perfeito. Quando a gente está falando de fundos de tijolo e papel, eu não sei qual é a sua preferência, inclusive fica aí a pergunta. Dentro do tijolo a gente tem vários tipos, né? Então, uma coisa que eu acho muito arriscada, eu não, não faço a minha carteira, eu não gostaria de ter, são os fundos de desenvolvimento. É aquele fundo que vai lá e tenta desenvolver uma propriedade. porque Eu acho que tem um risco implícito aí muito grande. Por isso que você vai lá e vê um fundo descontado demais, sei lá, negociando a 60, 70% do valor patrimonial. Em grande parte das vezes tem um risco enorme aí que é o fundo, sei lá, explodir, pagar 50% de dividend yield de uma vez só, depois nunca mais pagar dividendo. Então, essa imprevisibilidade é importante que as pessoas entendam antes de comprar um fundo. Só ah, olhei o dividend yield aqui e parece bom.
1: Perfeito. É, eu acredito que o próprio investimento em cotas, e a gente vai em algum momento refletir o que, que vale a pena, se é investir somente em fundos imobiliários ou vale a pena ter imóveis também, mas eu acho que você comprar imóvel na planta, você está correndo vários riscos que às vezes as pessoas não têm noção, você pode ter o risco da incorporadora, da construtora quebrar no meio do caminho e isso vai atrasar a obra. A gente estava, esse final de semana, que precedeu esse podcast aqui, num evento chamado Ativo Digital, que aconteceu num hotel chamado Hyatt. Esse hotel é super lindo, mas a obra desse hotel ela acabou sendo postergada e tem um anexo de propriedades privadas é, do próprio Wright do lado, que atrasou mais quatro anos a obra. Por quê? Porque acabou o dinheiro no meio do caminho. E aí até você captar novos investidores para essa obra, foi-se um problema sério. tá? Então, eu acredito que as pessoas, para investirem em fundos de desenvolvimento, elas têm que estar muito cientes dos riscos aí. Porque é, o risco é, tipo assim... Tipo, você comprar uma ação de uma incorporadora emergente aí na bolsa, tá? E esse é um outro estudo que vale a pena falar aqui também. Eu já fiz esse estudo de você pegar todas as empresas de shopping centers que tem na bolsa, e eu tô falando aí de Guatemi, tô falando de Sonai Sierra, tô falando de Multiplan, tô falando também de. Tem mais alguma aí
0: que eu não tô lembrado? Ah, indiretamente a, é a, indire 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 a Guatemi também.
1: É, compara essas empresas com os fundos imobiliários de shoppings. As empresas elas deram muito menos retorno do que os fundos imobiliários de shoppings. E a gente vai tratar disso, tá? Mas antes, vamos falar aqui do outro tipo de fundo imobiliário, que é o fundo imobiliário de renda. São fundos que eles já compram imóveis prontos, que eles já estão é, gerando contratos de aluguel, e aí você começa a receber somente os direitos desses contratos. E aí, esses contratos eles podem ser. Remunerados por diversos índices. Pode ser pelo IGPM, pode ser pelo IPCA. E esse é um caso que hoje em dia está borbulhando alto, porque o GPM nos últimos 12 meses que a gente fez aqui, está fazendo esse podcast, está acima de 30%. Já houve vários, vários é, processos aí de trocar IGPM por IPCA, porque as pessoas não conseguem pagar. Então já vai já uma lição prática de vida real, que é o seguinte: se o teu inquilino, ele não consegue pagar, não adianta, não adianta você querer espernear, bater o pé e falar assim, ah, eu quero receber, eu quero receber pelo GPM, ele vai te pagar o que ele pode pagar, e se ele não conseguir te pagar, ele vai ficar inadimplente. E o problema dos fundos de papel é exatamente isso, porque quando eu tenho um inquilino que ele não consegue pagar pelo GPM, Vim, pelo menos eu tenho um imóvel ainda, quando eu tenho o ativo de tijolo. Mas quando eu tenho o ativo de papel e ele começa a não performar, não cumprir as obrigações contratuais, o que, que eu vou fazer? Eu vou atrás do quê? Tem umas garantias aí que você pode ter atrás de alguns ativos laxeados de papel, mas isso aí já é um problema, porque você tem que correr atrás de advogado. E tem um, uma filosofia que meu pai me ensinou, que é o seguinte, a partir do momento que você botou o advogado na jogada, você já está perdendo, tá?
0: Concordo mil por cento com isso. E essa questão de falar, ah, tô lastrado no GPM, quando a gente compra um título de papel, tem um risco muito intrínseco aí. Porque, cara, beleza, tá lastrado no GPM. Como você me falou, se não for pagar, não vai pagar mesmo assim. Então, o cara que ele tá se lastrando numa coisa que não é garantia, até porque não existe garantia de nada, ele tá se iludindo e o controle de risco dele vai estar em cima disso, né? E quando você falou aí de fundo de renda, eu acredito que é, é aí que tá a maior oportunidade. Porque quando eu coloco meu dinheiro em fundo imobiliário, o meu objetivo é obter dividendos a partir daquilo e renda. Então, eu não quero obter renda de uma coisa tão imprevisível como um fundo de desenvolvimento, como você mesmo falou. E quando a gente está falando de empresa versus fundo imobiliário, essa é a grande diferença, que um pode se alavancar e o outro não. E como você mesmo citou o estudo dos fundos imobiliários de shopping, performando melhor do que as empresas de shopping, já pode ser um grande sinal que o fundo imobiliário, por ter uma alavancagem menor, por ele não poder contrair dívida, e ser obrigado a distribuir 95% do resultado para todos os cotistas, acaba que a única opção dele é distribuir o dinheiro continuar reinvestindo aos poucos e ter aquele processo mais lento, E no final das contas acabou dando mais resultado. Né?
1: Perfeito, muito bem colocado. Quando a gente está falando de fundos imobiliários, para quem aí não está muito atualizado com as regras, os fundos imobiliários eles têm que distribuir 95% do lucro caixa que eles têm por semestre. Só que acaba que eles pagam mensalmente, eu acho que para até atrair mais investidores para a sua base. Isso gera um conflito de agência. Por que, que eu acho que existe esse retorno maior dos fundos imobiliários em relação às incorpora as incorporadoras e também às empresas de shopping centers na Bolsa? Porque simplesmente é, não há um conflito de agência do gestor lá da empresa. Tipo, eu não estou falando especificamente dessa empresa, tá? numa multiplana, uma iguatemi da vida. Esses caras... Eles querem ter um reino cada vez maior. Eu quero ter 20 shoppings, eu quero ter 30 shoppings, eu quero mandar para caramba, ter muito funcionário Isso é um conflito de agência já documentado nos artigos acadêmicos. E aí, nos fundos imobiliários, como eles não têm essa alternativa, eles acabam gerando menos conflito. E aí, para os fundos imobiliários crescerem, eles têm que fazer a emissão de novas cotas. O que é a emissão de novas cotas? Eu falo assim, gente, vi um imóvel ali é, na Avenida das Américas, que é uma avenida aqui valorizada, que é onde tem o Barra Shopping, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que é onde eu e Vini a gente mora. E aí eu vi um shopping ali muito legal, o que, que eu vou fazer? Eu preciso capturar, captar com vocês aqui 100 milhões de reais para comprar esse novo imóvel. Aí eu faço uma emissão de novas cotas, e aquele fundo que antigamente tinha, sei lá, 100 mil cotas, agora ele vai ter 150 mil cotas. E ele vai ter um patrimônio maior. Você tem que analisar caso a caso, caso essas emissões façam sentido ou não. Por quê? Porque se eu estou emitindo cotas e eu estou comprando um ativo que ele não vai performar, eu vou acabar diluindo os meus lucros futuros. Caso eu faça a compra, a emissão de novas cotas e compre ativos que vão se valorizar, eu posso gerar ganhos com isso até porque tem alguns fundos que eles são extremamente concentrados e aí quando você compra novos imóveis você está trazendo uma maior previsibilidade para o pagamento dos dividendos e você está diminuindo também os riscos desse fundo ou seja você tem que analisar caso a caso eu não sou dessa pessoa de ficar comprando todas as emissões porque imagina que quando você está comprando uma nova emissão você está decidindo fazer um novo aporte naquele ativo e nem sempre o timing da emissão é o timing da atividade daquele fundo. Ou seja, tem vezes que eu quero fazer outras coisas com o meu dinheiro. Eu acabo vendendo esses direitos de subscrição no mercado. isso eu acabo trazendo para dentro de casa como se fosse um dividendo não esperado. Eu sei que eu estou diluindo a minha participação nesse fundo imobiliário. Mas eu prefiro trazer dessa maneira, essa questão. Porque dentro de uma hierarquia de conceitos financeiros... A diversificação e a alocação do meu capital é mais relevante do que se eu estou fazendo a subscrição de uma emissão ou não, beleza?
0: Concordo muito com isso. Eu vejo muita gente, ah, vai ter emissão, eu vou entrar porque eu acho que está barato e tudo mais. E eu acho um péssimo sinal fundo que faz muita emissão. Pensava que era só eu que, que acreditava nisso. Porque tem uma armadilha muito grande nisso. Porque Realmente, quando o cara vai lá e te dá o direito de subscrição... E muitas das vezes vai acabar enxigando na pessoa a vontade de comprar mais um pouco daquele fundo. Porque fica na cabeça dela envezado que está ah, descontado, vou aumentar minha posição para não ficar diluído. Eu acho um péssimo sinal, porque se o cara está emitindo, 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 em alguma hora você vai ficar com uma posição suficientemente pequena. Então, eu acho muito importante tomar cuidado com essa questão aí das, das emissões. E a gente falou aqui de shopping, e eu acho que tem uma grande polêmica aí em volta das lajes corporativas, eu queria levantar essa pauta aqui para a gente trocar essa ideia. Você acha que as lajes corporativas morreram? Ou é só um, um momento difícil que elas vão passar? Ou se, Enfim.
1: Cara, dentro dos segmentos aí de fundos imobiliários, a gente pode falar de laje corporativa, a gente pode falar de agência bancária, a gente pode falar de shopping, a gente pode falar de fundo de logística, tá? que esse é um segmento aí bastante promissor, na minha opinião. Eu não acho, de maneira nenhuma... Eu não acho de maneira nenhuma que as lajes corporativas vão acabar. Você pode pegar o livro, o Google Works, e aí tem um capítulo inteiro que o Eric Schmidt, que é o CEO do Google, quando o Google é, virou a potência que virou, fala sobre a importância da presença física nos escritórios. E aí a gente vê que não é tão simples assim você transmitir cultura e você treinar pessoas júniores fora do escritório. Você precisa da presença física. E as principais empresas de tecnologia, mesmo assim, elas têm investido cada vez mais num ambiente mais favorável. A gente vê a Apple, a Amazon lá nos Estados Unidos investindo em quartéis generais super sofisticados, porque é ali que existe a troca, é ali que existe a espontaneidade, aquele momento da fagulha, da criatividade que você tem que passar o um insight para a pessoa que você trabalha. E aí, isso é, na verdade, uma grande oportunidade para mim, porque eu vejo que as empresas cada vez mais vão necessitar do espaço físico para se instalar. E uma grande diferença que você tem que saber quando eu falo isso é o seguinte, quando a gente está falando dos fundos imobiliários, a gente está falando de um outro perfil de imóvel. A gente não está falando daquela salinha de 20 metros quadrados que tem aí do lado da tua casa, naquele empreendimento todo cacarecado. Provavelmente, quando a gente está olhando um fundo imobiliário, a gente está olhando um imóvel triple A, double A, de alto padrão. E quando existe uma crise no mercado, existe um movimento chamado flight quality. O que é o flight quality? Quando eu tenho uma casinha lá de dois quartos e dá uma crise, e eu moro na periferia, eu tenho a oportunidade, caso eu mantenha a minha renda, de. Alugar um imóvel melhor pelo mesmo preço. Isso acontece também com os fundos imobiliários. Todas as empresas elas querem melhorar as suas instalações pelo mesmo preço. Então, quando você investe num imóvel de alta qualidade, você tem sempre uma atração maior do que o dinheiro. Porque um lugar seguro, um lugar com tecnologia, um lugar com bons restaurantes perto vai atrair os melhores profissionais para a tua empresa. Então, me posicionando aqui, eu sou otimista com lajes corporativas, principalmente dentro dos fundos imobiliários que eles têm os melhores imóveis, Faria Lima, entre
0: outros. E você, Vini? Cara, eu concordo com o seu ponto de vista. Acho que existe sim uma migração para o digital em uma pequena escala, mas de qualquer forma o contato físico muda o jogo das empresas e mesmo que ela não, não tenha a mesma quantidade de unidades de antes, precisa sim ter a sala. E se, tem uma, uma série de pesquisas aí que mostram que o home office não deu tão certo quanto as pessoas esperavam, por mais que algumas empresas tenham adotado. Então, eu acho que esse modelo híbrido, como o Felipe bem citou aí, vai precisar de um ambiente físico também de um ambiente digital. A integração dos dois é a melhor forma. Então, eu não acredito que vai acabar tão cedo. Eu acho que é justamente o que a gente faz aqui no podcast. O contato físico muda o jogo. Então, eu acho muito importante, tá? Como a gente já citou ah, aí... Por exemplo,
1: o Vini, gente, está falando lá dentro do, lá do escritório do Tiulia. Ele poderia estar tá fazendo de casa. Eu estou fazendo aqui dentro de um hotel, mas é porque não tinha outra alternativa. A gente está fazendo um podcast internacional aqui. Mas é essencial a gente estar tá ali junto, porque a gente sai do escritório, vai para casa, a gente vai conversando no carro, e ali rola um insight para os próximos episódios. E eu vou chamar vocês aí. Se vocês ainda não viram os episódios anteriores aqui do Bastidores da Bolsa, eu convido vocês a verem, porque a gente está soltando cada diamante aí para quem está nessa audiência super fiel com a gente.
0: Estava até pensando aqui antes do podcast, se o cara assistir tudo isso, ele já está formado aí com um conteúdo de curso mesmo que a gente está entregando aqui. Então, sem dúvida, esse podcast aqui está sendo engrandecedor não só para a gente, como também para quem assiste. O conteúdo aqui é muito rico. E como a gente falou aí de inquilino, AAA, avaliação dos imóveis, eu acho que é importante também a gente falar sobre Mono-inquilinos, multi-inquilinos, mono-imóvel, multi-imóvel. Então, vou simplificar isso aqui. O que seria um cara mono-inquilino? Vamos dizer que o tio Will tem um prédio. Ele tem um imóvel só, ou seja, ele é mono-imóvel, mas ele tem uma série de inquilinos. Então, ele está diversificado, por mais que ele tenha uma localização só. Só que imagina só que o tio Will tem uma mansão. Ele vai alugar para uma pessoa só. Então, não adianta ele ter um imóvel uma pessoa só. Porque se esse inquilino dele sair, já era é chorar, sentar e chorar e esperar chegar o próximo inquilino. Isso tira um pouco da previsibilidade dos fundos. Por isso que a galera, eu não sei se vocês que estiverem escutando, já escutaram isso, que é importante você olhar o vencimento dos contratos do fundo. Porque se tudo vencer no mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo período, o fundo vai ter que correr muito atrás de captação de novos inquilinos. E a falta de previsibilidade vai trazer muito problema ali para o caixa. Até porque, como a gente já citou aqui, o fundo é obrigado a distribuir 95% do que ele recebe de resultado. Então, ele não consegue ter uma estrutura financeira para segurar aí durante as crises. E para mim, o grande exemplo de fracasso de monoimóvel e monoinquilino é o XP Macaé, que era um imóvel aí alugado para Petrobras. Então, disserte aí sobre esse fundo e qual o perigo que você enxerga nesse tipo de fundo imobiliário.
1: Olha só, para quem não conhece o caso do XP Macaé, é, Macaé é uma cidade que é como se fosse Dubai, do Rio de Janeiro. Tem muitas empresas relacionadas à indústria de óleo, e gás, em Macaé, e quando a gente tem as crises do petróleo, eu não sei se você lembra, mas em 2008 o petróleo chegou a 140 dólares, mas no auge da crise, perto ali do impeachment da Dilma Rousseff, o petróleo chegou perto de 20 dólares, ou seja, imagina que você podia cobrar 140 reais a tua hora e aí daqui a pouco tá podendo cobrar somente 20 reais a tua hora. Então, a indústria de óleo e gás em Macaé ela ficou muito fragilizada, assim como a Petrobras. E o XP Macaé era um único imóvel que alugava para uma única empresa. E a grande armadilha, ao meu ver, do XP Macaé é que ele tinha um dividend yield muito alto. E aqueles investidores iniciantes que não entendem dos riscos de você estar num mono inquilino e num mono imóvel, caíram que nem um patinho nesse investimento que não foi legal. Beleza? E aí, o que, que acaba acontecendo? hoje? O imóvel ele vira um elefante branco para aqueles cotistas. O que, que poderia ser feito? Você poderia é, remodelar aquele é, imóvel para ser um imóvel de escritórios, mas isso vai gerar uma saída de caixa que pode ser compensado pela quebra do contrato. A Petrobras ela pagou uma multa para esse fundo imobiliário devido à quebra do contrato, que era de mais longo prazo, mas isso também não é o cenário ideal. A gente quer... Menos trabalho possível. Isso aí eu aprendi muito com o Warren Buffett, Vini. Quando a gente tem um plano e esse plano ele sai da nossa rota, a gente já não está na situação ideal. E aí, é melhor você ter uma carteira diversificada com fundos imobiliários que, pelo menos, se eles forem mono-imóveis, que eles não sejam mono-inquilinos. Porque, mesmo assim, você pode ter casos bem-sucedidos como o do próprio Via Parque, o Parque Dom Pedro, que são shoppings, que são monoimóveis, mas tem centenas de inquilinos. A gente viu que esses ativos, eles sofreram sim na pandemia, porque os shoppings ficaram fechados e ali abriu-se uma grande oportunidade de comprar alguns yields por até 1% ao mês. Só que você teve que ser muito tático na hora de fazer isso, porque essa oportunidade ela não ficou aberta durante muito tempo.
0: Perfeito. A oportunidade ela é só para quem sabe identificar. Eu acho que a aí também pensar ah, caiu, vou comprar, porque é oportunidade. Eu, tem, tem muito perigo nisso. Inclusive, eu já vou pegar um gancho aí, falando de queda. Nesses últimos dias aí, a galera ficou com muito medo diante de, dessa tal reforma tributária, o projeto, o projeto que veio para o Congresso, que basicamente consistia em tributação de 20% dos dividendos dos fundos imobiliários. E a galera já começou a ficar morrendo de medo, falando, ah, fundo imobiliário não vai ser mais tão bom como era. Eu vou vender, vou sei lá o quê, vou sei lá o quê. Eu acho que isso aí é um frenesi de curto prazo. final das contas, se tributar ou não, se não tributar, não vai mudar muita coisa. O jogo não é de hoje nem de amanhã, é do longo prazo. Então, os maiores países do mundo costumam tributar os dividendos. Mas eu queria escutar aí qual é a sua opinião em relação a isso, porque a galera está discutindo, fazendo um monte de polêmica aí, quando eu acho que a resposta não é tão polêmica assim.
1: Tá, vamos esclarecer aqui então uma coisa importante que eu acho que meus alunos já devem saber já, que é o seguinte, os fundos imobiliários, eles já são tributados. O que acontece é que as pessoas físicas que têm menos de 10% de um fundo imobiliário, de um fundo imobiliário que seja negociado em Bolsa e que tenha no mínimo 50 cotistas, eles têm a isenção. Ou seja, a isenção que não está sendo contemplada nisso. E a gente tem também uma alíquota de ganho de capital de 20% nos fundos imobiliários. Isso já mostra para gente que o comprar e vender fundo imobiliário não é uma boa estratégia, porque o custo de transação fica mais alto. O que, que eu acho, e aí vocês podem me cobrar no futuro, quando realmente for batido o martelo, eu acho que a gente está fazendo uma negociação entre o governo e a sociedade. O governo está querendo ancorar uma proposta que ela é, com certeza, a que não vai passar. Mas isso já vai abrir um caminho para a negociação e, no final das contas, eu acho que os fundos imobiliários vão continuar do mesmo jeito e a isenção ela vai se manter. Porque é essencial que a gente fomente esse mercado de investidores em fundos imobiliários, porque isso ativa muito um setor muito relevante da economia, que é a construção civil. A construção civil é o setor que mais entrega no Brasil. E aí, se você der uma tributação desnecessária, é, até abusiva para esse segmento, pode ser um tiro no pé para a economia como um todo. Então, o Paulo Guedes ele entende muito de finanças comportamentais, ele está ancorando algumas propostas, e aí, quando houver a negociação, os fundos imobiliários eles vão continuar sendo isentos para as pessoas físicas de imposto de renda.
0: Ou seja, Paulo Guedes está fazendo o famoso viés de ancoragem para oferecer metade do dobro e conseguir uma reforma tributária que seja, entre aspas, mais vantajosa para todos os lados. E falando aqui de fundos imobiliários, eu acho que a melhor forma da gente fazer o gran finale é falar aí sobre o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários. Como você citou lá no começo o XFIX11, que é um ETF que justamente replica o IFIX, não tem como dizer que no retrospecto ele não venceu o Vespa. Porque o IFIX teve uma performance acima do Ibovespa. Então, eu vejo muito você falando isso. Eu acho que é muito importante a gente ter essa noção. Porque investir em fundo imobiliário não é tão glamuroso quanto em ações. Porque você não vai chegar lá no churrasco e falar aí, estou investindo no XP Malls. Porque não é uma coisa sexy. Não é aquela parada que você fala para alguém ó, oh, comprei a ação da Multiplan. É diferente uma coisa da outra. Então, os fundos imobiliários superaram o Ibovespa, sim. Mas também tem que tomar cuidado porque esse dado foi só... O IFIX foi criado em 2011. Então, a gente não tem um retrospecto tão grande ainda.
1: Beleza. Muito bom esse tema aí, Vini. E quando a gente olha para a indústria de REITs, para quem não sabe o que é um REIT, é o Real Estate Investment Trust. Ele é muito parecido com o fundo imobiliário, mas ele não é igual ao fundo imobiliário, porque os REITs eles podem pegar dívidas sim. O que, que a gente pode saber? Desde a década de 70 até hoje, os REITs, eles na média, renderam mais quando comparado ao risco que eles assumiram do que as ações nos Estados Unidos. E esse comportamento, ele se repetiu aqui no Brasil. Ou seja, não foi uma coisa que me surpreendeu quando eu vi essa estatística aqui no Brasil. A gente só precisa tomar cuidado por achar que os ETFs de fundos imobiliários, eles não são bons em maneira nenhuma. Por quê? Porque o grande problema do investidor iniciante não é a capacidade cognitiva dele de entender os conceitos, e sim a capacidade emocional de se engajar com a estratégia. Então eu vejo que tem muita gente que recebe o dividendo na carteira e aí não consegue reinvestir. Vini. Isso é essencial para você ter sucesso no longo prazo e fazer a bola de neve dos juros compostos trabalhar em seu favor. Então o fundo ETF, que ele não distribui dividendos aqui no Brasil, ele reinveste tudo na própria cota, ele traz esse benefício comportamental para o investidor. E um outro ponto também é que os ETFs eles são tributados na alíquota de 15% de ganho de capital. E os fundos imobiliários são tributados em uma alíquota de 20%. Aí a gente vê uma vantagem clara, beleza? Outra coisa importante também é que o investidor iniciante ele não tem a capacidade de rotacionar a carteira conforme o índice ele vai mudando, o índice fixo. Ou seja, é menos um trabalho que você tem que ter e são menos custos também que você tem que tomar. Outra vantagem é de você já ter uma carteira totalmente diversificada quando você compra o X-Fix, beleza? E é por isso que lá na carteira da Olivia, e é por isso que na carteira conservadora da carteira recomendada, eu acabo botando o X-Fix, porque eu acho que aquilo entrega um valor maior que as pessoas elas podem é, ter somente de comprar os fundos imobiliários, porque tem esses aspectos comportamentais. tá? Antes da gente terminar, Vini, não vamos deixar de falar de alguns tipos de contratos, tá? porque a gente tem os contratos típicos, que são regidos pela lei do inclinato e a gente tem os contratos atípicos, o que que seriam os contratos atípicos? E aí eu já vou é, relacionar esse assunto com um outro segmento também de fundos imobiliários que são os fundos de logística, tá? os fundos de logística são aqueles galpões logísticos que ficam perto de grandes centros e aí conforme o mercado de e-commerce vai se desenvolvendo no Brasil. Essas propriedades elas ficam cada vez mais valorizadas e cada vez mais relevantes. Quando a gente compara a quantidade de fundos de logística no Brasil e a quantidade de fundos de logística nos Estados Unidos, tem um mercado muito promissor ainda para a gente crescer aqui no Brasil. A gente pega o número de metros per capita de fundos imobiliários de logística no Brasil e compara com o número de metros per capita de imóveis de logística lá nos Uits nos Estados Unidos existe uma disparidade muito grande ainda e essas empresas de e-commerce elas têm um componente de satisfação do cliente e custo muito relacionado à distância desses galpões logísticos para as grandes cidades porque a briga da Magazine Luiza com a Via Varejo tá assim será que a gente consegue entregar no mesmo dia daqui a pouco essa briga vai será que a gente consegue entregar em menos de seis horas de quatro horas de duas horas então, esses imóveis, eu acho que eles vão se valorizar. É uma coisa muito escassa ainda. E, voltando aqui ao assunto dos fundos atípicos, como é que funciona isso? Vamos dizer que a Magazine Luiza, ela precisa de um galpão logístico, especialmente para... Ela vai pegar um mega investidor tipo o Vinícius Penido e vai falar assim, Vinícius, eu preciso de um imóvel nessas características, nessas parametrizações, e a gente vai fazer um contrato, de 20 anos, onde eu vou é, pagar aqui, você vai ser dono da propriedade, e aí no final de 20 anos a gente vai ter uma opção de comprar esse imóvel ou a gente renovar esse contrato. Isso aí é muito rentável e aí tem uma grande armadilha, porque às vezes as empresas elas não conseguem cumprir esse contrato até o final, e aí fica um problema, porque você remodelar Toda essa necessidade para uma outra empresa vai custar caro. Uma outra oportunidade que está aparecendo também no mercado dos fundos imobiliários são empresas que fazem o sale list back Sale list back eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender muito claramente. Sale list back é o seguinte. Você tem uma empresa tipo um pão de açúcar. Ele tem um imóvel lá. O que, que ele faz? Ele vende esse imóvel para o fundo imobiliário e já faz um contrato de 20 anos de aluguel. Onde, caso esse inquilino, ele queira comprar no final de 20 anos esse imóvel de volta, ele pode. Qual que é o benefício para o fundo imobiliário? Ele tem uma receita bastante previsível com um bom perfil de crédito, um bom pagador, que é o pão de açúcar. E qual que é o benefício para o pão de açúcar disso? O pão de açúcar, ele consegue desimobilizar um ativo do seu ativo permanente, ele consegue distribuir isso em forma de dividendos, ou ele consegue investir em outros projetos mais lucrativos ou no próprio capital de giro, que tem uma taxa de retorno muito mais alta. Ou seja, isso acaba sendo bom para os dois lados. Mas eu tomaria cuidado com as empresas que estão fazendo isso. Por quê? Algumas empresas têm uns ativos estratégicos. Então, por exemplo, o Carrefour ele é muito mais conservador nesse caso. Por quê? Ele não quer perder as boas localizações das suas lojas são perto de lugares onde consumidores têm mais dinheiro para gastar. Ou seja, é uma questão delicada que você tem que analisar caso a caso.
0: Inclusive, a gente conversou é... disso, já que o... ah. é uma estratégia de curto prazo a empresa se livrar dos imóveis dela, porque no longo prazo isso acaba sendo mais custoso, até porque ela fica mais vulnerável ao aumento do preço do aluguel, como a gente já conversou, inclusive, nesse vídeo.
1: Perfeito. É... E a... Assim, a gente precisa esclarecer isso para as pessoas, tá? Existem dois objetivos que as empresas têm, um é a solidez financeira e o outro é a performance financeira. Isso é tipo um cobertor curto, para você ter mais performance financeira, você tem que abrir mão um pouco da sua solidez financeira, e tem empresas, tem empresários com perfil que não querem abrir esse, é, esse, esse, a mão da solidez financeira, perfeito? Galera, é, o André Fogaça, ele está falando que o meu fone está acabando a bateria. Eu não sei como é que ele viu isso, tá? Mas deve ser algum tipo de problema com a própria conexão do Wi-Fi. Acho que é um bom momento para a gente terminar esse conteúdo, né, Vini? Show.
0: Acho que o resumo disso aqui é entender a dinâmica dos fundos imobiliários. Então, vamos mandar aí o abraço final. Pode começar por você para a gente finalizar ah, aqui. Eu vou
1: deixar aqui momento. uma mensagem, tá? Se você quer investir em REITs. E você quer um ETF que entrega um bom, uma boa diversificação, uma boa exposição a REITs, vai no VNQ. Vaca, Nabo, Queijo. VNQ. E eu vou terminar esse conteúdo aqui, mandando um abraço especial para um aluno, que é o Paulo Palu. A gente teve a oportunidade de conhecê-lo aí esse final de semana, na imersão ativo digital, e quem não foi? Sério, eu juro por Deus que eu não estou falando isso aqui para vender nada para ninguém. Vocês perderam um evento bizarro, porque a energia, a união que a galera teve lá foi muito sensacional. Obrigado, aí Vini também estava. É, então, meu abraço aí pro Paulo Palu. Cara, sensacional, super carinhoso, super atencioso. Cara, irmão, tu tá no meu coração aqui para sempre. É, agradeço a Deus por você um dia ter se tornado meu aluno, confiado no meu
0: trabalho, tá? Cara, meu abraço vai pro Paulo Palu também. Cara, é muito carismático. A gente trocou uma ideia lá. O cara, sim, muita gente boa me tratou muito bem e o meu abraço para o aluno meu vai ser para o João Vitor que foi um, um menino que eu conheci jogando basquete há muito tempo atrás, ele é um, um ano mais novo do que eu e agora está metendo bronca aí, estudando bastante lá o nosso conteúdo então um abraço para o João Vitor
1: Tamo junto e é só o começo galera
0: Valeu galera, tamo junto